0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Hirn und Heinrich und heute geht es um die Frage, können wir eigentlich verhindern, irgendwann einmal an Demenz zu erkranken? Kleiner Spoiler, vermutlich können wir das nie alle komplett ausschließen, aber doch, wir haben ja schon gehört hier im Podcast, dass es Dinge gibt, die unserem Hirn nicht gut tun. und dazu habe ich heute wirklich einen sehr spannenden Gast und noch dazu eine Professor, Dr. Doktor, Doktor, ich bin ja eine große Freundin davon, Wissenschaftlerinnen sichtbar zu machen. Da sind wir genau richtig hier äh, im Podcast von Herrn und Heinrich und vor allen Dingen am DZNE, das äh, Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn, direkt an der Uni auf dem Berg. Großes Haus, an dem so viele weltweit renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich ähm, eine ganz lustige Geschichte erzählen, die mir auf der Straße passiert ist. Ich äh, bin nach Hause so geschluppt von der Straßenbahn und ähm, auf dem Weg zu unserer Wohnung ist an der Seite eine Senioreneinrichtung. Und plötzlich ruft eine Frau vom Balkon, Frau Heinrich, wir lieben Ihren Podcast! Und ich war, ich war ich war so müde irgendwie und ganz den Gedanken woanders und irgendwie in meiner Hilflosigkeit schrie ich zurück, welchen, ich habe nur einen Podcast, nur Hirn und Heinrich. Und dann schrie sie, Hirn und Heinrich, wir hören das hier. Und das war eine Pflegerin, wir konnten uns aber gar nicht gut austauschen. Aber sie wollte mir das einfach nur sagen und ich habe mich so sehr darüber gefreut und habe mir ein Bild gemacht, wer uns auch hört. Also gerne weiterhin von Balkonen runterrufen, auf der Straße ansprechen oder aber auch gerne einen Kommentar hier hinterlassen. Das kommt auf jeden Fall an. Und ich dachte, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Pflegerin oder einen Pfleger einladen sollten, um äh, über die tägliche Arbeit zu sprechen. Und heute geht es also um Prävention. Klar, wenn wir in der Familie oder im Freundes- oder im Bekanntenkreis haben, Jemanden haben, der nun ja seine Diagnose bekommen hat, Demenz, Parkinson, Alzheimer, das ist äh, schmerzhaft oft, auch für, für das Umfeld, darüber sprechen wir ja oft genug hier, das ist verwirrend und irgendwann kommen natürlich dann auch die Fragen, äh, was ist eigentlich mit mir? werde ich das auch irgendwann haben oder kann, kann ich es verhindern, kann ich das vermeiden? Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass ein gesundes herz kreislauf das Risiko verringert, im Alter an Demenz zu erkranken. Aber das haben wir ja nicht alle immer so in der Hand. Professor Kempermann hat uns ja hier in einer der ersten Folgen erzählt, Sport, gute Ernährung, keine Drogen, also darunter nehme ich jetzt auch Alkohol und Zigaretten, ja und Bildung, das wäre schon alles sehr gut. Frau Bretheler, Hand aufs Herz, erfüllen Sie das alles? Selbst, oder? <lacht> ja, <lacht> sind Sie, leben Sie selbst so diszipliniert, wie ein Hirn das gerne hätte? Ähm, ich
1: weiß nicht, ob ich das in aller Hinsicht hinkriege, aber ich glaube, dass ich äh, durchschnittlich nicht sehr schlecht lebe, aber dennoch, und das haben Sie schon gesagt, das ist keine Garantie, dass nicht auch ich mich vielleicht mal später doch an einer Demenzerkrankung erkranken werde. Aber das ist mhm. auch nicht das allerwichtigste Thema. Das wäre schön, wenn wir eine Welt bauen könnten, wo keiner sich mehr an Demenz erkrankt oder andere Erkrankungen. Aber ich glaube, die, was wir vorhaben mit unserer Forschung, ist eigentlich, um das Risiko zu verringern, niedriger zu machen und die gesunde Lebenszeit zu verlängern. So nicht komplett mm. ausschließen, aber vielleicht die Anfang von ja, Erkrankung nach hinten ins Leben verschieben. Und ich glaube, dann hatten wir schon sehr vieles gewonnen, wenn wir da successvoll äh, sind.
0: Ich glaube, beim Thema Bildung sind Sie ganz weit vorne. Ich möchte Sie gerade noch vorstellen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Da ist einiges zusammengekommen. <lacht> Professor Dr. Dr. Monique Bretiler ist Direktorin für populationsbezogene Gesundheitsforschung am DZNE. Sie ist Professorin für Population Health Sciences an der Uni Bonn. Sie leitet die Rheinland-Studie, eine der weltweit größten Gesundheitsstudien. Ganz spannend, sprechen wir gleich drüber. Und sie ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Das finde ich auch ganz toll. Und Mitglied der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften. Frau Pritzler, da ist ja einiges los bei Ihnen. War das Also, wenn Sie nochmal zurückdenken, so. So als 15-, 16-Jährige, wenn man sich so überlegt, was fange ich in meinem Leben eigentlich mal an? War das der Plan?
1: Nee, überhaupt nicht. Das war tatsächlich eine sehr schwierige Frage damals. Dann Es hat so viel gegeben, was mir begeistert hatte oder hat, muss ich sagen. Ich fand eigentlich, Medizin war überhaupt nicht am ersten auf meinem Radar. Ich war an Physik interessiert, ich war an äh, Literatur interessiert, äh, aber eigentlich habe ich dann äh, mich überlegt, dass in Medizin sehr vieles zusammenkommt. Das ist ein sehr breit angelegte Studie und dann habe ich damit angefangen und ja so von das ein auf das andere gekommen und dann bin ich in die Forschung gelandet. Hat es Vorbilder für Sie
0: gegeben? Vorbilder? Als Sie als Sie begonnen haben zu zu studieren? Ähm, und, und sich auch zu finden mit ihrer ganzen Neugierde. Ähm, gab es da Frauen, äh, die, die, die Sie, die Sie, ja, denen Sie so folgen konnten? Weil ich finde, ja. Sie haben so große Fußstapfen, Sie selber. Ja. Nee, ähm, eigentlich, ähm, ich
1: muss sagen, leider eigentlich äh, in dieser Zeit viel weniger als jetzt. Es sind noch immer, denke ich, zu wenig Frauen. Aber ähm, Und ich habe mich auch manchmal überlegt, ob ich nicht aufhören sollte. Aber dann habe ich äh, zwei Töchter bekommen. Und das waren eigentlich die Frauen in meinem Leben, die mir am meisten motiviert haben, um in die Forschung zu bleiben. Was für eine tolle Antwort. Denn ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht tue, was ändert sich dann für meine Töchter?
0: Ja, und jetzt sind Sie ein Vorbild. Und jetzt ja. sprechen wir über Ihre Arbeit. Ich wollte das aber jetzt mal nutzen. Ähm, ich habe schon festgestellt, dass wenn ich am DZNE bin, ähm, jetzt bin ich von zu Hause zugeschaltet, Homeoffice ja alles kein Problem mehr, dann stehe ich immer auf ihrem Parkplatz. Was ist die Populationsforschung?
1: Populationsforschung, und das Wort äh, sagt das schon, das ist, wir forschen an die Population, an die Allgemeinbevölkerung. Ähm, unser Ziel ist es, mit die epidemiologischen Studien zu verstehen, was Ursachen von Erkrankungen äh, sind, aber auch, um äh, äh, Erkrankungsrisiko vorherzusagen. Und dafür brauchen wir sehr viele Daten, von Menschen, von Menschen, die noch keine Erkrankungen haben, deswegen die Allgemeinbevölkerung. Und wir brauchen auch, weil es sehr unterschiedliche äh, Menschen gibt, sehr unterschiedliche äh, Ursache, Komplexen, brauchen wir Daten von sehr viele, viele Menschen, die große Diversität, die es in die Allgemeinbevölkerung gibt, die versuchen wir mit unserer Forschung mit unseren Studien zu erfassen und nutzen dann diese Datenmenge, um Muster zu erkennen. Die informieren über, wie gesagt, was macht einem krank oder ein nach krank und was hält gesund mhm. zum Beispiel.
0: Die Rheinland-Studie, ich habe es gerade schon gesagt, die ist wahnsinnig spannend. Also da sind ja so viele Menschen dabei und über so viele Jahre können Sie uns äh, ja, den Studienaufbau mal skizzieren. Wer ist dabei, was machen Sie? Ähm, ja, wir ähm, haben ähm, eigentlich, La
1: äh, das ist eine Studie, die führen wir hier in äh, Bonner Raum durch. Da werden alle Personen ab 30 Jahre, die in äh, entweder das Bezirk Beul oder das Bezirk Hartberg wohnen, werden eingeladen, an die Studie teilzunehmen. Und das sind tatsächlich alle. Das sind äh, bis 100 Jahre alt, gesund oder nicht, macht alles äh, nichts, äh, ja, macht keinen Unterschied. Alle können mitmachen. Das einzige, was wichtig ist, dass die natürlich ihr, äh, ja, Einwilligung geben müssen, um an die mhm. Studie teilzunehmen. So, die müssen zumindestens, äh, ja, Deutsch verstehen, denn die Studie wird auf Deutsch durchgeführt. Mhm. All diese Leute, die wir einladen, wir haben diese zwei Untersuchungszentren, da werden wir eine da machen wir eine Bestandsaufnahme von ihrer ganze, ja körperliche Gesundheit, aber auch äh, Fragebogen, auch, ja, Verhalten äh, wird äh, nachgefragt, äh, untersucht. Wir machen äh, Gehirnscans, wir untersuchen das Bewegungsmuster, die, äh, das, äh, wie heißt das, äh, die Herz- und Gefäße, die werden äh, untersucht, die Sinnesorgane und natürlich nehmen wir auch sehr viel äh, Biomaterialien ab, wir sammeln Blut und Urin und Haare, denn da können wir dann auch später noch sehr viele Informationen aus ähm, ausholen. Und das machen wir am Anfang. Das, das sind wir noch immer damit. Das ist, das, wir nennen das die Baseline-Untersuchung, die erste Untersuchung. Aber diese Untersuchungen sollten dann eigentlich jeder äh, drei bis vier Jahre wiederholt werden, damit wir nachverfolgen ähm, können, wie die Gesundheit und äh, das Verhalten von unsere Teilnehmer sich über die Jahre äh, hin ähm, ja, entwickelt, äh, verändert. Und aus dieser ganze Datenmenge können wir dann, ähm, ja, wie gesagt, diese Muster versuchen abzuleiten.
0: Was ich klasse finde, ist, dass ja jeder sich daran beteiligen kann, ja, also, also in, in Bonn, dass man, dass man, ja quasi so als gesellschaftliche Aufgabe, ich äh, unterstütze die Wissenschaft dabei, Antworten zu finden. Und man ist nicht so passiv in, in, in mhm. der Geschichte. Ja, und äh, ich bin eigentlich auch
1: sehr froh, dass so viele Leute sich daran beteiligen, denn das ist hier brauchen wir tatsächlich die Mitarbeit mit die Bonner und die Bonnerinnen, ohne die Daten von den Teilnehmern, ja geht es nicht und was auch sehr wichtig ist, dass tatsächlich eine sehr große Verschiedenheit an Personen teilnehmen, denn jeder hat äh, seine oder ihre eigene spezifische Merkmale und wir brauchen diese große Diversität, damit wir auch ähm, Schlussfolgerungen äh, machen können aufgrund von unseren Daten, die äh, ja auf je, für jeder relevant sind. Und das heißt nicht, dass die Schlussfolgerung für jede relevant ist, aber dass wir für jede Person relevante Schlussfolgerungen machen können. Und manchmal sind das die gleiche für alle, aber manchmal sind die natürlich auch sehr spezifisch für Subpopulationen von unsere ja von unsere
0: Teilnehmer und andere Personen. Was passiert eigentlich mit den Daten, Frau Breteler? Also wenn wenn ich jetzt da mitmachen würde und Jetzt sieht eine Kollegin oder ein Kollege von Ihnen, ah, oh, ah, bei der, da, bei der Frau Heinrich, da stimmt ja was nicht.
1: Ja, no, das, das werden die überhaupt nicht sehen, dass bei Frau Heinrich etwas nicht stimmt. Denn wir werden die, die Daten Bevor wir darauf schauen, werden zuerst mal total äh, pseudonymisiert, ah. denn die personenidentifizierende Daten werden separat von allen Untersuchungsdaten aufbewahrt. Das ist natürlich sehr wichtig für die äh, Datensicherheit. Äh, die Daten, die ausgewertet werden in der Forschung, die bleiben pseudonymisiert. Aber es gibt natürlich auch Ergebnisse, wo wir denken, oh, die sind äh, vielleicht interessant für unsere Teilnehmer ja, und da... Äh, weil das äh, klinische Daten sind, äh, ja, die, wo, ja, die, 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 ja, die interessant mhm. und relevant sind, um zu wissen. Und wenn es da eine ähm, deutliche Interpretation von die Daten gibt, zum Beispiel diese Laboruntersuchungen, die äh, Sie auch beim Hausarzt durchführen können oder so, diese melden wir an unsere Teilnehmer zurück, die bekommen ihre Daten zurück. Ähm, es gibt auch Daten, und das sind die meisten sind da auch sehr an interessiert, wir machen all diese Gehirn- Scans, hä? so oh, gibt es da dann äh, Auffälligkeiten. Sehe ich da einen Tumor oder was dann auch? Ähm, was wichtig ist: Wir machen keine Gesundheitscheck. Die als äh,
0: gerade fragen würde, dass mein Checkup beim Arzt ersetzen?
1: Nicht nicht komplett, aber natürlich äh, wir wir schauen auf sehr vieles, was ein Arzt dann auch tut. Aber wir geben keine, wir sind kein äh, äh, Checkup mhm. und wir geben keine, äh, ja wie heißt das? stamp von äh, jetzt sind sie geprüft und ja, okay. <lacht> äh, gibt's nichts. Aber natürlich sind wir auch darauf auf alles Scans, die wir machen, da wird aufgeschaut. Das wird auch an unsere Teilnehmer erklärt, dass das kein absolute äh, Sicherheit gibt, dass das da mhm. nicht etwas gibt, denn das ist nicht dem Ziel diese Checks, aber äh, dieses Scans. Aber sollten wir darauf etwas sehen, dann wird das mit einer äh, auch ähm, da haben wir ein Protokoll und alle Befunde, wo wir denken, dass die potenziell relevant sind für unsere Teilnehmer, weil das große ähm, Gesundheitsfolge haben kann, und woran man auch etwas tun kann. Ja, das ist relevant zu wissen, weil die Teilnehmer davon einen Profit äh, haben können. Diese äh, melden wir an die Teilnehmer zurück mit der
0: Empfehlung, äh, das dann weiter äh, untersuchen zu lassen. Sie haben ja gesagt, Sie machen das mit Menschen in, in Bonn-Beuil und in Bonn-Hartberg. Ja. Wa wa warum die beiden Orte? Weil äh, für uns war das, äh, es war wichtig,
1: dass wir ein... Äh, Community-based-Studie machen, weil wir wollen eigentlich diese Leute über das ganze Leben mitbegleiten. Und wir haben gesagt, die müssen dass müssen sich alle paar Jahre vorstellen, ne? Bei ihnen. Genau. Und wir haben gesagt, das ist äh, äh, eigentlich äh, und das ist auch die Erfahrung von andere Studie. Äh, das ist einfacher, äh, wenn das auch Teil das äh, ja, Bewusstsein von die Community wird. Auch wir haben in dieser äh, ähm, äh, Gegend haben wir zwei Untersuchungszentren äh, äh, aufgebaut, äh, damit der Weg von zu Hause zum Zentrum eigentlich sehr kurz ist. Äh, auch die Öffnungszeiten sind von sieben morgens bis 9 Uhr abends und äh, am Samstag, so dass eigentlich jeder, der mitmachen will, das auch kann. Wir können auch die Untersuchungszeit auf mehrere Termine äh, aufteilen, ähm, wenn das besser passt und, und, und. Warum Beul und Hartberg und nicht andere Gegenden in Bonn? Weil ähm, das eigentlich ziemlich stabile äh, Wohn... Gegende sind im Zentrum, da sind sehr viele von diesen Studenten, die kommen und gehen und was ja, dann das auch. Stimmt. Das ist natürlich für eine Langzeitstudie Schleuch. weniger gut. Wir, wir wollen
0: eigentlich Leute, die auch ja, länger, über längere Zeit bei uns bleiben. Sie haben 2016 damit angefangen. Wie lange soll die gehen, diese Rheinlandstudie? Weil Sie wollen ja eine Langzeitstudie. Ich glaube, wenn ich hier in diesem Podcast schon was von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelernt habe, dann lange denken. <lacht> sehr lange denken. Wenn wir sprechen
1: über Demenzerkrankungen und andere altersbedingte Erkrankungen, dann wissen wir jetzt, und das sind Einsichten von die letzten Jahrzehnte schon, dass die sich nicht nur im Alter entwickeln, aber dass das eigentlich über die fast ganze Lebensspanne hinausgeht. Das dauert tatsächlich auch Dekaden. Hä? Von Anfang, von die ersten äh, ja, Zeichen, dass sich da schon eine Erkrankung entwickelt, bis zu, dass wir äh, die volle Symptome sehen. Das heißt auch, dass wenn wir wissen wollen, untersuchen wollen, was eigentlich so ein bestimmtes ähm, Erkrankungstrajekt auslöst, dass wir eigentlich schon sehr früh anfangen müssen. Wir wissen jetzt, dass äh, die Erkrankungen, die entwickeln sich über Jahrzehnte. So wir müssen auch... Die Teilnehmer über Jahrzehnte mitbegleiten, damit wir sehen, wie diese Erkrankungen sich entwickeln und auch vielleicht was bestimmt, ob man da eingreifen kann. Was wir eigentlich gerne wollen, ist nicht nur Krankheiten vorbeugen, aber eigentlich Gesundheit fördern.
0: Ah, das ist ein guter. Wenn wir Ansatz.
1: schaffen, die Leute so lange wie möglich gesund
0: zu halten. Ja, dann treten die Krank Erkrankungen überhaupt nicht auf. Das ist ein kluger Ansatz. <lacht> ja. ja. Ähm, was versprechen Sie sich? Ähm, oder was was denken Sie, wann Sie so erste Ergebnisse haben werden? Wenn wir erste Ergebnisse haben werden von dieser Studie meinen Sie? Mhm. Ähm, eigentlich. Ab wann werden Ihre Kolleginnen und Kollegen was davon haben, was Sie da gerade tun?
1: Äh, das haben wir jetzt schon. Wir brauchen nicht zu warten für äh, das in 30 Jahre plötzlich alle Ergebnisse aus dieser Studie äh, kommen. Jetzt forschen wir, es, äh, wir haben hier ein, ein großes Team von Forschern, wir haben auch mehr und mehr äh, Zusammenarbeiten mit Forschern, äh, nicht an unserem Institut, aber äh, hier in Bonn, aber auch international, um auf die Lage von den Daten, die wir jetzt schon versammeln, auch jetzt schon äh, ja, relevante ähm, ja, ähm, Einsichten ähm, zu bekommen. Wir haben natürlich die ganze Studie aufgebaut mit diese großen Fragen hä, im Hinterkopf. Wir wollen äh, die Ursachen von Alzheimer verstehen. Wir wollen alles vorbeugen. Aber da gibt es sehr viele kleinere Schritte, die auch relevant sind in so ein großes äh, Prozess. Und äh, zur Zeit, zum, zum Beispiel, da gibt es schon die Frage: äh, Ja, hat äh, Hörverlust damit zu tun, ja oder nein. Da gibt es Studien, die haben gesagt, okay, wenn Leute äh, schlechter hören, äh, dann ist das vielleicht auch, äh, ja, hat das auch einen Effekt oder ähm, auf äh, die Entwicklung von äh, Demenz und da haben wir zum Beispiel untersucht, wenn Leute schlechter hören, haben die dann auch äh, ein, ein schlechteres kognitiv funktionieren, können die diese kognitive Tests schlechter durchfassen oder ist das gerade äh, anders, wenn die schon ein bisschen, ja, man, wenn man sehr schlau ist, kann man auch, wenn man nicht alles gut hört, kann man doch so die kleinen Details mal, ähm, ja, ähm, auffüllen. auffüllen. ja und, da, und das ist zum Beispiel eine Frage, wo wir uns jetzt schon mit beschäftigen. Und das ist natürlich für die individuelle Person, wenn man schlecht hört, muss man ein, versuchen, ein Gehörgerät zu haben. Das ist natürlich auch wichtig. Aber die Frage, ob es das dann auch eine, Ursache von neurodegenerativen Erkrankungen ist oder dass es eher ist, dass die äh, neurodegenerative Erkrankungen auch vielleicht äh, ja, Gehörverlust äh, triggern, das sind Fragen, wo wir uns jetzt schon mit beschäftigen. Wir äh, beschäftigen uns jetzt auch schon zum Beispiel mit Fragen äh, wie äh, Metabolismus, äh, Körperfettverteilung, was für Einfluss das hat auf das Immunsystem. Wir wissen von auch anderer Forschung, dass das Immunsystem eine sehr große Rolle spielt, äh, nicht nur bei Alzheimer-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, eigentlich bei sehr vielen altersbedingten Erkrankungen, auch bei äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber da ist die Frage: Was sind Faktoren, die eine Aktivierung, so diese äh, chronische Entzündung von das äh, Immun äh, ähm, ähm, ja befördern? Oder können wir da auch Einfluss aufnehmen, um das zu lindern? Und ähm, zum Beispiel die Körperfettverteilung ist interessant, denn wir wissen, ein, ein hoher BMI, Body Mass Index, das ist nicht gut. Ja, Das ist die allgemeine äh, Idee. Aber da gibt es riesengroße Unterschiede. Es gibt Leute, die haben eigentlich... Äh, sehr viel ähm, Fett, ja, wir, wir, nennen das, das subkutane Fett. Das ist das äh, Fett, was sich direkt unter dem Haut befindet. Mhm. Aber man hat auch Fett äh, rundherum den Organen, äh, im Bauch, ja. das Bauchfett. Ja. Und da ist die Frage, hat diese Verteilung, äh, ja, ist das alles, ist Fett Fett oder gibt es da Unterschiede? Und unsere Studien zeigen zum Beispiel, dass das Fett um die Organe herum, das ist das schlimmere Fett, aber insbesondere für Frauen. Und da gibt's so, das gibt es Geschlechterunterschiede, und da äh, gibt es Geschlechterunterschiede, äh, aber gibt's auch eine äh, Präzisierung von ähm, worauf müssen wir schauen, wenn wir sagen, okay, hä, man muss äh, abnehmen, äh, ein zu hohes Gewicht ist nicht gut. Nee, das ist nicht unbedingt der Fall, Dass, da können wir eigentlich in mehr Detail raufgehen und damit auch gezieltere Empfehlungen ähm, ja, an unsere teilnehmer schon jetzt äh, zurückmelden nur ein kleines Beispiel
0: Wir sprechen über ähm, personalisierte medizin ähm, Frau breteler bei allem was sie mir erzählen ist es ja kann ich davon ausgehen, dass ihr Ansatz ist man kann nicht eine idee für alle anwenden genau richtig verstanden. Das haben Sie total richtig verstanden. Äh,
1: wie gesagt, äh, oder wie ich das mal manchmal sage, so äh, one size fits all macht nicht, macht keine gute Mode und macht auch keine <lacht> gute Präventionsempfehlungen. Denn Menschen sind sehr unterschiedlich, verhalten sich sehr unterschiedlich. Und das ist eigentlich auch Ziel oder einer der Ziele dieser Forschung, um mehr präzise und mehr äh, zugeschnittene Empfehlungen geben zu können. Vorher haben wir über ähm, auch Ernährung gute gesunde Ernährung äh, gesprochen. Mhm. Ähm, gesunde Ernährung ist nicht für jeder das Gleiche. Das äh, wenn man ein Top-Sportler ist, braucht man etwas komplett anderes als Ernährung, denn wenn man eine äh, ja nur äh, auf dem äh, Couch sitzt. Und das ist vielleicht auch nicht nur die Aktivität, aber das ist vielleicht auch, äh, ja, ob man Erkranku Vorerkrankungen hat oder nicht, äh, wie das gött microbiome die, die äh, Zusammensetzung von die Mikroben in das äh, Darm, äh, wie das aussieht, das hat auch einen Einfluss auf, wie mhm. wir die Ernährung äh, aufnehmen, aber vielleicht auch die äh, genetische Hintergründe. So, damit versuchen wir eigentlich, und das, das Ernährung ist nur ein Beispiel, aber zu sagen, okay, können wir aufgrund von dieser große Datenmenge Subpopulationen finden, wo wir eigentlich dann gezieltere Empfehlungen machen können, damit Leute auch mehr motiviert werden, die zuzuhören. Äh, ein Beispiel ist das äh, zum Rauchen. Hä, jeder hat, äh, kennt die, die Geschichte von der Großvater, die zwei Pakete pro Tag äh, raucht und dann noch immer gesund. Uh, ist ist und altwert. Ja, genau. Uh, genau. Aber uh, ja, das ist vielleicht, weil er dann eine, ja. eine,
0: eine, eine. gute Gene hatte, weil er gute Gene hatte, sagt Weil man er ja. gute Gene hatte, genau. Ja. Liebe Professor Bretela, jetzt äh, sind Sie ja auch Gast heute in diesem Podcast, weil ich ganz konkret mit Ihnen sprechen möchte über die Frage: ähm, Was können wir tun, um das Risiko einer Demenzerkrankung zu verringern? Und bevor wir da dran gehen, können wir nochmal eine kleine Sache wiederholen aus einem Podcast, aus einer vergangenen Folge. Vielleicht erklären Sie uns nochmal die Bedingungen für eine Demenzerkrankung. Die Bedingungen für eine
1: Demenzerkrankung, ich denke, dass für die meisten Demenzerkrankten sind die sehr komplex und sehr heterogen. Das heißt, dass da Erbfaktoren eine Rolle Spielen, das heißt, dass Lebensgewohnheiten eine Rolle äh, spielen, das heißt, dass Verhaltensfaktoren eine Rolle spielen, vielleicht auch Umwelt- und Klimafaktoren sogar, aber nicht in jeder Person in gleicher Maße und nicht in jeder Person hä, das gleiche Komplex von Ursachen. Es gibt Personen, und das wissen wir auch, da, wo eigentlich Fast nur genetische Faktoren eine Rolle spielen. Das sind diese, ja, erbliche Demenzerkrankungen. Die machen aber eigentlich einen sehr kleinen Teil von alle Demenzerkrankten aus. Die meisten Demenzerkrankten haben ihre, entwickeln ihre Erkrankung aufgrund von, von unterschiedlichen, äh, Komplexe von diesen anderen Faktoren. Und darauf, ja, das ist was, was wir auch versuchen zu erforschen.
0: Ja, da, also das nochmal so zum Start für alle, zum mhm. Mitkommen. Und Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn tun, um ähm, das Risiko einer Demenzerkrankung zu verringern? Ich bin weiblich, 45 Jahre alt, ich äh, bin 1,64 groß, ich wiege 62 Kilo, trinke am Wochenende Wein. Ich habe noch nie Drogen genommen und ich rauche nicht und ich mache Sport. Ja, äh, ja, und dann
1: gibt es keine äh, Summe, die sagen kann, okay, jetzt sind sie okay oder nicht oder da passiert
0: Verpflicht. nichts. <lacht>
1: äh, denn äh, und äh, bei aller Faktoren, die äh, ich so eben genannt habe, da das spielt auch manchmal vielleicht Glück oder Pech auch noch eine Rolle. Das haben wir nicht äh, in dem Hand. Äh, klar, was wichtig ist, was sie selbst tun können, und das ist nicht nur, um eine Demenzerkrankung äh, vorzubeugen, aber das ist eigentlich, um sehr viele Erkrankungen vorzubeugen, ein gesunde Lebensstil. Und das da wissen wir alle, was das heißt, aber das ist sehr allgemein. He? Das ist tatsächlich äh, ja, Sport machen, aber nicht zu viel, aber äh, genug. Das ist äh, gesundes Essen, das ist tatsächlich nicht Drogen und, 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 und. Ähm, das ist natürlich gut. Das ist auch eine Empfehlung, würde ich äh, jeder geben, so einen Lebensstil beizuhalten. Die Frage, die wir uns stellen, ist, können wir etwas darüber hinausfinden ja Denn diese Empfehlung können wir schon machen. Und äh, was wir uns von unserer, das Beispiel, was ich manchmal äh, nenne, ist ähm, für ähm, äh, 50, äh, 70 Jahre hat man eigentlich überhaupt keine Idee, dass Bluthochdruck äh, schlimm war. Ja, Das war keine Erkrankung, da äh, gab es keine Therapien dafür. Und da gab es damals diese Framingham Heart Studie, das ist eine, eine äh, epidemiologische Studie, die in, äh, in die Nähe von Boston, in Framingham, äh, durchgeführt wurde. Und die haben das dann untersucht. Was sind Faktoren, die mit das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, zusammenhängen? Und die haben dann äh, gefunden, dass ja Bluthochdruck eigentlich ein sehr relevanter Risikofaktor war. Mhm. Und das war dann auch ähm, die Träger, dass man äh, Therapien entwickelt hat, damit die Blutdruck ähm, ähm, heruntergebracht äh, worden kann. Und das hat diese Folge gehabt für die herz gesundheit von die ganze Bevölkerung. Menschen haben noch immer Herzinfarkte, ähm, ähm, haben noch immer ähm, äh, Gehirninfarkte, aber weniger, weniger schlimm, später. Und, und das ist nur ein Beispiel, jetzt ist Bluthochdruck eine Erkrankung, eine neue Erkrankung, mhm. aber dafür gibt es Therapien. Und ich denke und hoffe mich, dass wir vielleicht auch in die äh, Forschung nach, wie können wir neurodegenerative Erkrankungen vorbeugen, auf solche spezifische Teilmechanismen stoßen können, wo wir sagen, das verhindert nicht alles, aber das macht durchaus Sinn. Natürlich auch für Bluthochdruck. Macht es Sinn, um gesund zu leben? Das schaffen nur die meisten Leute nicht. Nicht in diesem Maße, dass dann die Blutdruck unter Kontrolle ist. Mhm. So, wir suchen nach den Blutdruckpiller für Demenzerkrankungen. Kennen Sie den Ausspruch, ein gesundes Herz ist gut fürs Hirn? Ja, ich glaube, da bin ich einer derjenigen, die das das letzte Jahrhundert schon propagiert hat.
0: <lacht> was können wir denn tun? Ich möchte äh, nicht das so, so, so auf mich zukommen lassen, ohne was getan zu haben.
1: Ja, wir werden immer älter natürlich äh, durchschnittlich und ähm, damit das das hört sich gut an, aber damit kommen auch mehr von dieser altersbedingte Erkrankungen auf uns zu und ähm, und das ist natürlich das ist schwierig, das mögen wir nicht, aber deswegen müssen wir da etwas finden. Aber ähm, ich glaube und ich bin nicht ich bin davon überzeugt, dass da Forschung wichtig ist. Was kann jeder tun? Das ist mhm. ja auf sich selbst passen, aber vielleicht auch tatsächlich sagen, hey, aber wir brauchen äh, oder wir müssen, sollen nicht äh, Demenzerkrankungen als Teil des Lebens äh, akzeptieren. Wir können da auch etwas gegen tun, vielleicht nicht jetzt, aber wir müssen daran arbeiten, dass wir diese Antworten finden. Und wenn wir über äh, neurodegenerative Erkrankungen sprechen, da gibt es eigentlich äh, verhältnismäßig noch immer sehr, sehr, sehr äh, wenig Forschung. In die letzte Jahrzehnte, ich habe schon über die, die äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen, da ist wahnsinnig viel Geld auch in die Forschung zum Prävention gegangen. Äh, in der ähm, äh, Krebsforschung, da ist wahnsinnig viel Geld da reingeflossen um zu forschen, wie man das nicht nur behandeln kann, aber gerade wie man das auch vorbeugen kann. Was die Mechanismen sind, was die wie die Leute sind, die davon äh, äh, wie heißt das befallen äh, worden, hey, wie, was man da tun kann. Und ich glaube, die neurodegenerative Erkrankungen, das den wir verhältnismäßig eigentlich erst am Anfang, da ist das äh, dZNE, was wir hier tun, das ist gut, aber das besteht erst ja 12,
0: 13 Jahre. Sie äh, sind ja Mitglied, äh, wie ich schon gesagt habe, der Leopoldina. Glauben Sie, dass, dass dieses Thema gesellschaftspolitisch schon so angekommen ist? Äh, auch bei der Leopoldina haben wir da äh,
1: kurz über gesprochen, dass das eigentlich noch viel mehr auf der äh, Agenda äh, und auf die äh, Forschungsagenda kommen muss. Es gibt jetzt natürlich diese... Ähm, die nationale Demenzstrategie, aber ähm, wenn man darauf schaut, ist das das ist wichtig, aber da ist die ähm, die Nachdruck ist sehr viel auf die Pflege und das ist wahnsinnig wichtig und jeder, der eine ähm äh, ja, demenzerkrankte in seinen oder ihrer äh, Umgebung äh, hat, weiß ja, wir sollen und müssen besser für unsere äh, Demenzerkrankten äh, Sorgen und auch für ihre Angehörigen und und und. Aber man muss dabei nicht vergessen, dass eigentlich die Langzeitlösung ist nicht in besser sorgen für die jetzigen Erkrankten, aber das ist vorausschauen und ja, vorbeugen in der Zukunft. Und ich glaube, dass da ist noch eine ganz große Lücke, die gefüllt werden kann und die auch äh, ja, äh, gesellschaftspolitisch, wie Sie äh, sagen, eigentlich noch äh, besser aufgegriffen werden muss.
0: Aber ganz ehrlich, so sehe ich Politik nicht. Ich empfinde Politik aktuell sehr als äh, als reaktiv. Also als als ähm, wir reagieren eher auf das, was gerade ist, statt äh, sehr weit im Voraus zu denken. Genau,
1: genau. Aber wenn wir, und ich, ich finde das eigentlich interessant, wenn wir auf diese... Ähm, ähm, WHO-Ziele mhm. äh, schauen, hä, Sustainability. Yeah. Das ist so ein ein Nachhaltigkeit und das ist natürlich ein Riesenthema. Ist es? Sollte es auch sein von unserer jetzigen Gesellschaft? Und das hat nicht nur mit die Erde zu tun, das hat auch mit unserer eigenen Gesundheit zu tun und Sustainability ist nicht nur reagieren, das ist vorausschauen und da, da da können wir noch sehr, sehr, sehr viel tun und das ist eigentlich auch, was wir mit
0: unserer Forschung vorhaben. Das, das ist ja das, was wir auch mit diesem Podcast wollen, wir wollen ja darüber reden, aber wir wissen auch, wir zwei, über Demenz und über all diese neurodegenerativen Erkrankungen ja. darüber informiert man sich ja erst, ja. wenn man betroffen ist. Also die wenigsten kümmern sich vorher drum, weil so funktioniert ja das Leben nicht. Das
1: stimmt, aber doch, da bin ich, 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 ich bin, denke ich, ein positiver und optimistischer Mensch. Anson oh Gott, Anson
0: wirklich so pessimistisch. Nee, 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 aber ansonsten <lacht> ist das auch schwierig,
1: natürlich solche Langzeitstudien äh, durchzuführen. Ja, das Aber da hat sich, und alles geht immer äh, viel zu langsam, aber wenn ich mit der Forschung angefangen habe, und das war Anfang 90er Jahre, hab, haben wir dann eine Studie aufgebaut in äh, die Niederlande Und da wollten wir auch Demenzforschung machen. Und das war auch eine Bevölkerungsstudie. Und damals äh, haben wir uns nicht äh, getraut, zu sagen, dass wir Demenzforschung machten, denn das war ein Tabu-Wort. Ja? Und äh, ich glaube, da hat sich in 30 Jahren schon etwas geändert, dass auch die Position von Personen mit Demenz, die werden nicht hä, versteckt, keiner schämt sich mehr für die Demenzerkrankung, das wird anerkannt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt. Auch mit der Krebsforschung hatten wir das in der Vergangenheit. Das war äh, Vorher war auch eigentlich ein Tabu, von Krebs zu sprechen, weil das ja eine... Ja, Doom-Diagnose war, jetzt ist das eine offene Erkrankung. Ich glaube, dass auch mit dieser ja, Emanzipierung der neurodegenerativen Erkrankungen, je mehr wir darüber sprechen und das machen sie dann auch tatsächlich mit diesem Podcast hier äh, gut und richtig, denke ich, dass das auch dann ein Thema wird, wo man äh, sich realisiert, dass das jeder von uns betrifft. Und wie gesagt, das ist wenn diese Erkrankungen sich über ein Leben hinaus entwickeln, heißt das, dass man nicht warten kann bis ins hohe Alter, um zu sagen, und jetzt ist das erst relevant. Nee, das ist schon relevant von ja, früher an. Und das ist, deswegen ist das geht es mir mehr um zum Beispiel Gehirngesundheit, dann um Demenzprävention. Ähm, und das ist natürlich sehr eng miteinander verknüpft. Aber ich glaube, Gehirngesundheit ist, ähm, ist ähm, mehr ähm, umfassend, hat auch mehr positive äh, Erfol Erfolge. Das ist eigentlich, äh, ja, und das ist nicht, das hat natürlich auch äh, positive ähm, wie Konsequenzen für uh, auch das psychische uh, Wohlbefinden auch vielleicht für uh, andere Aspekten des des ganz ja körperliche
0: und psychische uh, Wohlsein. Können Sie einen Wendepunkt in ihrem wissenschaftlichen Leben ähm, festmachen, einen quasi so ein Meilenstein, wo wo Ihnen genau das bewusst geworden ist, dass es exakt darum geht, nicht darum, eine Erkrankung zu bekämpfen, sondern die Gesundheit zu erhalten. Ähm, ja, da, ich ich glaube, da war
1: ähm, na, vielleicht gab es da da einige Wendepunkte, aber ein wichtiger war natürlich, wenn ich äh, ich habe Medizin studiert. Und dann habe ich mich äh, entschieden, um äh, am Ende nicht äh, in die Patientenversorgung zu gehen, aber in die Forschung und tatsächlich in die epidemiologische Forschung, weil ich denke, dass ähm, ja, Vorbeugen ist besser dann Heilen. Das ist eine Plattitüde, aber die ist äh, Plattitüde sind vielleicht da, weil die oft so richtig sind. Ne? Und weil sie verstanden werden. Genau aber das ist da bin ich das, das ist für mich ist das tatsächlich ein sehr äh, ja, äh, relevante äh, überzeugung ein anderes ähm, wendepunkt vielleicht war auch wenn ich mich überlegt habe nach deutschland zu kommen äh, denn und das war mehr wie, wie was brauchen wir ich habe mehr als 20 jahre in den niederlande geforscht auch populationsforschung und dann äh, gab es diese möglichkeit äh, um nach das DZNE zu wechseln, ein, ein neues Institut, die wollten, die, die, die äh, ähm, auch Populationsforschung aufbauen und dann habe ich mich überlegt, muss ich das überhaupt tun? Ich war da gut äh, angesiedelt in den Niederlanden, erfolgreiche Forschung, ähm, aber ähm, was immer schwierig war und auch noch ist, ist, die, ähm, die unterschiedliche Forschungsbereiche miteinander äh, zu verknüpfen. Interdisziplinär. Interdisziplinär, transdisziplinär. Und die Idee von das DZNE war, um hier ein transdisziplinäres Forschungsinstitut aufzubauen und das war mir eigentlich sehr wichtig. Wir haben in der 90er Jahre von letzter Jahrhundert schon Beobachtungen gemacht, die eigentlich erst in die letzte Dekade auch durch die Grundlagenforschung aufgenommen oder entdeckt werden. Das sind Dekaden von, ja, eigentlich Zeit verloren gegangen, weil Personen in sehr unterschiedliche, ja, Bereiche arbeiten und auch die, äh, in die andere Richtung. Es gibt natürlich äh, neue Einsichten aus der Grundlagenforschung, die wir eigentlich in unserer äh, Beobachtungsstudie sehr gut überprüfen können und schauen, hey, wenn man das äh, äh, Experimente an äh, äh, Tiermodelle oder Zellmodelle äh, macht, wie funktioniert das dann eigentlich in, äh, in Menschen? was sehr viel komplexere Systeme sind. So diese Interdisziplinarität, das Vor und mit und ähm, ähm, die zu ähm, äh, nehmen. Wie heißt das? Äh, Informierung, diese Idee, dass das hier am DZNE realisiert worden könnte, das war mir eigentlich auch sehr wichtig. Das ist, das arbeiten wir noch immer an, das ist nicht Einfach, Aber das äh, macht äh, sehr viel Spaß und ähm, ich glaube, da machen wir auch schon Schritte. Und das ist natürlich auch, ähm, so das ist ein anderer Wendepunkt zu sagen, okay, aber wir müssen das tatsächlich von sehr vielen äh, Perspektive, die äh, ähm, neue Einsicht und Erkenntnisse zusammenbringen, um diese
0: Komplexität äh, zu verstehen und äh, weiterzukommen. Eine letzte Frage habe ich und die mhm. stelle ich immer am Ende des Podcasts. Was mhm. ist Ihr Wunsch? Was ist Ihr Forschungsziel? Mein Forschungsziel? Was sagen Sie, das ist etwas, Monique, das, das musst du geschafft haben? Das ist auf dem Zettel.
1: Ja, ähm, für mich Forschung ist, ähm, wie heißt das, es Ist ständig im Gange. Ne? So, ähm, wir bauen auf äh, Erkenntnisse der Vergangenheit auf und äh, die die äh, ähm, künftige Forscher bauen auf unsere äh, Erkenntnisse äh, auf und äh, manchmal werden die vorübergehend äh, aus dem Auge floren und die äh, tauchen dann wieder auf. Äh, für mich, ich, ich möchte mit meiner Forschung zu einer besseren Gesundheit für heutige und zukünftige Generationen beitragen und dann ist es nicht nur wichtig, um selbst ja, äh, mh, ja zu forschen, aber auch um neue Entwicklungen zu ermöglichen. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, ja als Epidemiologen denke ich, dass das immer auf Grundlage gute Daten äh, geschehen muss und da äh, wollen wir äh, zu beitragen. Ich glaube auch, dass das äh, wichtigste, aber auch das schwierigste Teil von Forschungsarbeit äh, ist die richtige Frage zu stellen. Und ähm, das versuchen wir hier mit die Rheinland-Studie. Die große Fragen, die wir wahrscheinlich die erst hä, im Laufe der Zeit beantwortet werden sollen, aber wir stellen die Frage: Wir äh, legen jetzt hier die Grundlage, damit ja, in die nächste Jahre, Jahrzehnte gute Antworten gefunden werden können. Und wenn das so weitergeht, dann denke ich, habe ich meine Beiträge schon geliefert.
0: Wenn Sie uns am Anfang des Gesprächs erzählt haben, dass Sie mit 15, 16 überlegt haben, was möchte ich mal machen, war es doch genau diese Neugierde, die Sie immer noch antreibt. Wie klasse. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei Professor Dr. Dr. Monique Bretela, Direktorin für populationsbezogene Gesundheitsforschung am DZNE, Professorin für Population Health Sciences an der Uni Bonn, leitet die Rheinland-Studie und ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaft Leopoldina. Und Frau Bretela, ein persönliches Wort, Sie sind wirklich ein Role Model. Ich finde das <lacht> so klasse und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass Sie ein großes Vorbild für viele, viele andere Wissenschaftlerinnen sind. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank an Ihnen.